0: 4 bis neun der Gemütsruhe von Lucius Arnaus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 4. Vor allem aber müssen wir in uns selbst hineinschauen dann darauf was es für geschäfte sind in die wir uns einlassen endlich auf die für welche und mit welchen wir zu wirken haben Zu zuvörderst ist es nötig den maßstab an uns selbst zu legen weil wir in der regel mehr zu können glauben als wir wirklich im stande sind der eine wirft sich in etwas hinein im vertrauen auf seine beredsamkeit der andere mutet seinen vermögensverhältnissen mehr zu als sie aushalten können ein dritter richtet seinen schwachen körper durch angestrengte dienste zugrunde manche sind um ihrer schüchternheit willen gar nicht geeignet zu bürgerlichen geschäften denn die erfordern eine feste stirne andere taugen wegen ihrer ungeschmeidigkeit nicht an den hof Manche haben den Zorn nicht in ihrer Gewalt Und sie reißt jeder Unwille zu unbesonnenen Worten hin Manche wissen ihre muntere Laune nicht zu bewältigen Und können gefährliche Spötteleien nicht lassen Für diese alle ist Ruhe zweckmäßiger als ein Geschäftsleben eine heftige und ungeduldige Natur hat den Aufregungen einer schädlich werdenden Freiheit auszuweichen. 5. Ferner ist zu beurteilen, wie das sei, worauf man sich einläßt, und unsere Kräfte müssen wir mit den Gegenständen, an denen wir uns versuchen wollen, vergleichen. Es muß nämlich in dem Bewegenden immer mehr Kraft sein als in der Last notwendig muß man unterliegen, wenn die Last größer ist als der, so sie trägt. Überdies sind manche Geschäfte nicht sowohl groß als vielmehr so, dass sie wieder andere Geschäfte zur Folge haben und gar viel zu tun machen. Und dergleichen muß man vermeiden, woraus ein abermaliges und vielfältiges Geschäft hervorgehen wird auch muß man sich nicht an etwas machen wovon man nicht frei wieder zurücktreten kann nur da muß man hand anlegen wo man zu ende kommen oder ein ende wenigstens hoffen kann was sich während der arbeit weiter ausdehnt und nicht aufhört wo es bestimmt war das laß gehen 6. besonders ist auch in hinsicht der personen eine auswahl zu treffen ob sie es wert sind daß wir an sie einen teil unsers lebens wenden ob ihnen der verlust unserer zeit zugute kommt manche tun ja gar als ob wir ihnen für unsere dienste verbunden sein mußten sagt er möge nicht einmal zur tafel gehen zu einem menschen der ihm dafür keinen dank wissen werde du siehst wohl ein daß er noch viel weniger zu solchen gegangen sein würde welche ihren tisch so hoch anschlagen als einen freundesdienst und die trachten ihrer speisen als fürstliche geschenke rechnen als ob sie andere dadurch ehrten daß sie die unmäßigen gelage halten nimm ihnen genossen und zuschauer und die garküche wird keinen reiz mehr für sie haben wenn niemand davon erfährt zu erwägen ist auch ob deine natur geeigneter sei für ein geschäftsleben oder für ruhiges studium und nachdenken und dahin mußt du dich wenden wohin dich das maß deines talents zieht isokrates führte den ephorus mit gewalt vom forum weg weil er dafür hielt daß derselbe in der geschichtschreibung mehr leisten werde es kommt nichts gutes dabei heraus wenn dem genie zwang geschieht und wo die natur nicht will ist die arbeit umsonst Sieben nichts jedoch mag so sehr den geist erquicken als treue und süße freundschaft welch ein glück wenn dir ein herz gewährt ist in das du sicher jedes geheimnis niederlegen kannst dessen mitwissen du weniger zu fürchten hast als dein eigenes Dessen Gespräch Deinen Kummer lindert Dessen Ansicht Dir mit Rat zur Hand Ist Dessen Heiterkeit Deine Traurigkeit Vertreibt Dessen Anblick Dir schon Freude ist Dabei müssen wir So viel es angeht Darauf sehen Dass wir solche wählen Die von Leidenschaften Frei sind denn die laster schleichen und springen auf den nächsten besten über und schaden schon durch berührung wie man daher bei der pest sorgsam sein muß daß man nicht zu schon angesteckten und von der krankheit entzündeten körpern sich hinsetze weil man da gefahr laufen und schon durch den anhauch in not kommen könnte so müssen wir bei der wahl des charakters der freunde darauf sehen daß wir uns solche nehmen die so wenig als möglich vom verderben berührt sind das ist der anfang der krankheit wenn sich das gesunde mit dem krankhaften vermischt Doch ist es nicht gemeint, als ob ich dir zur Regel machte, du sollest keinem als einem Weisen nachgehen oder dich zugesellen, denn wo wirst du den finden, den man schon so viele Jahrhunderte sucht? für den besten muß der gelten der am wenigsten schlimm ist du wärst wohl kaum imstande glücklich zu wählen wenn du unter lauter platonen und xenophonten und jenem nachwuchs sokratischer zucht die guten auswählen dürftest oder wenn dir Catos Zeitalter preisgegeben würde, welches so viele erzeugte, die da wert waren, zu Catos Zeiten zu leben, aber auch viele heillosere Gesellen als jemals lebten, die Vollbringer der größten Schandtat. War ja doch beider Klasse nötig, wenn Cato sollte gewürdiget werden. Er mußte eben sowohl treffliche Männer haben, die ihn verstanden, als schlechte, an denen er seine Kraft erprobte. Nun aber, bei einer solchen Minderzahl der Guten möchte die Wahl minder bedenklich sein hauptsächlich jedoch wären die finstern zu meiden und die über alles seufzen die alles zur klage stempeln mag einer auch unstreitig treugesinnt und wohlwollend sein er ist doch ein gefährte der unsrer ruhe feind ist wenn er in ewigem unfrieden alles Acht, gehen wir zu den vermögensverhältnissen über der reichsten quelle irdischer mühsal vergleicht man alles andere was uns qual macht todesfälle krankheiten besorgnisse wünsche schmerzens und arbeitslasten mit dem übel was unser geld uns verursacht so wird auf dieser seite die waagschale hochsteigen. darum muß man bedenken wie viel geringer die unannehmlichkeit ist nicht zu haben als zu verlieren so werden wir einsehen bei der Armut sei um so viel weniger Anlass zu Verdruß, als weniger Anlass zum Verluste da ist Denn du bist im Irrtum, wenn du meinst, die Reichen ertragen Verluste mit mehr Mut Die größten und die kleinsten Körper haben gleich viel Empfindlichkeit für Verwundung gar schön sagt bion es sei den kahlköpfigen und den wohlbehaarten gleich schmerzlich wenn ihnen haare ausgerissen werden das nämliche gilt von armen und reichen es tut ihnen gleich weh den einen wie den andern liegt ihr geld am herzen und kann nicht ohne empfindlichkeit von ihnen losgerissen werden erträglicher jedoch und leichter ist es wie ich vorhin sagte etwas gar nicht bekommen als es verlieren und du wirst deshalb diejenigen vergnügter sehen auf die das glück niemals rücksicht genommen als die so es verlassen hat das hat diogenes eingesehen dieser gewaltige geist und hat dafür gesorgt daß ihm nichts entrissen werden konnte du magst dies armut mangel dürftigkeit nennen und was du sonst dem sichern stand für schmähende namen beilegen willst aber dann will ich glauben, Dass jener Mann Nicht glücklich war, Wenn du mir einen andern Aufweisest, dem Nichts verloren gehen kann. Entweder Ich irre, oder Es ist ein Königreich Unter geizigen Betrügern, Räubern und Banditen Der einzige zu sein, Dem nicht Zu schaden ist. Wenn einer daran zweifelt daß diogenes glücklich gewesen der kann auch wegen des zustands der unsterblichen götter bedenken tragen ob sie nicht etwa unglücklich leben weil sie keine landgüter und gärten haben noch ländereien durch fremde pflanzer kostbar noch mächtigen wucherzins auf dem forum schämst du dich nicht wer du auch bist der du reichtümer anstaunest ei blicke doch in die weltsysteme hinein entblößt wirst du die götter sehen die alles geben nichts haben sollst du wohl den arm nennen oder unsterblichen göttern ähnlich der sich aller zufälligen Dinge begibt? Hältst du den Pompeianer Demetrius für glücklicher, der sich nicht schämte, reicher zu sein als Pompeius? Täglich zählte der die Menge seiner Sklaven, wie Pompeius seine Soldaten, Und es hätte ihm Reichtum genug sein sollen, Wenn er zwei Sklaven hatte, Die seine Dienste versahen, Und eine geräumigere Zelle. Dem Diogenes aber entfloh sein einziger Sklave, Und er hielt es nicht für der Mühe wert, Denselben wiederzuholen, Da man ihm ihn zeigte. Es wäre eine Schande, sagte er, wenn Manes ohne Diogenes leben könnte, Diogenes aber nicht ohne Manes. Er wollte damit wohl sagen, Tue, o oh Schicksal, was du nicht lassen kannst, bei Diogenes hast du weiter nichts zu suchen es ist mir ein sklave entlaufen nein er hat als ein freier mein haus verlassen die sklaven wollen kleidung haben und unterhalt man hat für so viele bäuche der gefräßigen bestien zu sorgen man muß ihnen kleider kaufen und auf ihre diebischen hände acht haben und wenn sie ihre dienste tun ihr geheul und ihre verwünschungen anhören wie viel glücklicher ist der welcher nie einem etwas zu verdanken hat als dem dem er's am leichtesten versagen kann sich selbst doch solche stärke ist nicht jedermanns sache Dennoch aber sollten wir unser Vermögen wenigstens beschränken, damit wir den Schlägen des Geschicks weniger ausgesetzt wären. Klein gewachsene Körper, die sich in die Rüstung einschnüren lassen, sind tauglicher, als solche die darüber hinausgehen und die ihre größe von allen seiten der verwunderung bloßstellt das beste vermögensverhältnis ist das wenn es nicht bis zur armut herabgeht und doch auch nicht weit von armut entfernt ist es wird uns aber dieses maß zusagen wenn wir erst an der sparsamkeit gefallen gefunden ohne die auch alle Reichtümer nicht hinreichen Und in keinem Falle groß genug sein können, Besonders da man sich so leicht helfen kann Und die Armut sich in Reichtum verwandelt, Wenn man die Genügsamkeit zu hülfe ruft. Gewöhnen wir uns allem Prangen, zu entsagen, und mehr auf den Nutzen der Dinge als auf Zieraten zu achten. Die Speise werde Herr über den Hunger, der Trank über den Durst, der Sinnenlust, lasse man den Lauf, soweit es sein muß, lernen wir unsere glieder kräftig anstrengen unsere lebensweise in kleidung und nahrung nicht nach den beispielen der mode einrichten sondern wie es die sitten der alten raten lernen wir enthaltsamkeit steigern genusssucht beschränken die kehle beherrschen Zornsucht sänftigen armut mit gleichgültigem blicke betrachten eingezogenheit ehren wenn wir uns auch schämen für die natürlichen bedürfnisse leicht anzuschaffende mittel anzuwenden lernen wir ungezügelte hoffnungen und das in die zukunft hinaus strebende gemüt gleichsam in fesseln zu halten und es dahin zu bringen daß wir den reichtum mehr von uns selbst als vom glücke wollen es kann behaupte ich der mächtige wechsel und die gewaltige ungunst der schicksale nicht so abgewehrt werden daß nicht wenn wir die großen segel ausspannen gewaltige stürme darein blasen man muß einziehen damit die pfeile des geschicks unwirksam dahinfliegen so haben manchmal verbannungen und unglücksfälle zur rettung gedient und es sind wohl manchmal durch kleinere widerwärtigkeiten schwerere geheilt worden wenn die seele sich von gutem rate hinweggewendet und sanftere mittel nicht helfen wollte warum sollte es denn nicht heilsam sein wenn auch armut und schmach und sinken des wohlstandes als mittel angewendet wird und man dem übel ein übel entgegenstellt Gewöhnen wir uns also, dass wir unser Mahl halten können ohne große Gesellschaft, dass wir uns bedienen lassen von wenigern Sklaven, dass wir uns Kleider anschaffen zu dem Zwecke, für den sie erfunden wurden, dass wir in der Wohnung uns beschränken. Nicht nur im Lauf und Wettrennen des Zirkus, sondern auch auf dieser Lebensbahn muß man einwärts zu lenken wissen Auch in den wissenschaftlichen Bestrebungen, für die der Aufwand doch noch der edelste ist Treffe ich nur dann das Rechte, wenn ich Maß halte wozu denn eine unzahl von büchern und bibliotheken wo der besitzer sein ganzes leben lang kaum die verzeichnisse zu lesen durchbringt es ist dem lernenden die masse lästig nicht unterrichtend und es ist weit besser wenn du dich wenigen schriftstellern widmest als wenn du bei vielen umherschweifst viermal hunderttausend bücher sind zu alexandria verbrannt mögen andere darin das schönste denkmal königlichen reichtums preisen wie livius welcher sagt es sei dies ein herrliches werk des geschmacks und des wissenschaftlichen sinnes der könige gewesen es war nicht geschmack und wissenschaftlicher sinn gelehrter luxus war's ja nicht einmal gelehrt Weil sie nicht der Wissenschaft zulieb, sondern zur Schaustellung gesammelt hatten, so wie manche, die nicht einmal so viel Wissenschaft haben als ein Sklave, die Bücher nicht als Mittel der Studien, sondern als Zierraten ihrer Speisesäle behandeln schaffe man sich also bücher an so viel als genug ist nicht um einen großen haufen zu haben vernünftiger ist's doch entgegnest du ich mache den aufwand für bücher als auf korinthische vasen und gemälde was zu viel ist ist überall etwas verkehrtes was ist denn zu entschuldigen an einem menschen der auf einen schrank von Zedernholz und elfenbein versessen ist der die bände unbekannter und verrufener schriftsteller zusammensucht und zwischen so vielen tausend büchern gähnt und sein größtes wohlgefallen an Bücherschilden und Büchertiteln hat, so kannst du denn gerade bei dem größten Müßiggänger alle möglichen rednerischen und geschichtlichen Werke finden und Bücherschränke bis ans Dach hinauf aufgetürmt denn bereits findet man in Badehäusern und Thermen eine schmucke Bibliothek als eine unentbehrliche Zierde des Hauses. Ich wollt es ja gelten lassen, wenn es von übertriebener Liebe zu den Wissenschaften käme, aber es werden jene ausgesuchten Werke der ehrwürdigsten Geister, mit ihren Bildnissen geziert, nur zum Schein und zum Schmucke der Wände aufgestellt. Ende von 9